0: Ya comienza, ya comienza ya comienza un podcast más con El Arge con El Arge Bienvenidos nuevamente a un nuevo podcast del Arge. El día de hoy me encuentro muy, muy, muy privilegiado de tener a un gran invitado, un invitado realmente como de lujo, eh, yo podría decirlo así. Él es un personaje, pues la verdad, eh, muy conocido para muchos en el ámbito eh, cristiano y aún en el ámbito eh, secular. Es un chico espectacular, la verdad es un chico muy sencillo. Eh, está, eh, bueno ha trabajado en, en muchos proyectos, principalmente en, en televisión, algunos lo hemos conocido porque se dio a, se dio a conocer eh, a nivel nacional en un proyecto, en un reality show, este, uno de los más famosos en, en México, que fue la Academia, que si no me equivoco fue creo que en el 2005 donde, donde nuestro invitado estuvo ahí. Y pues quiero darle la más cordial bienvenida a Alan
1: Fernando. Alan, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy muy bien hermanito, muy contento por estar aquí, eh, por estar contigo y gracias, gracias por la invitación.
0: No, al contrario, gracias por tomarte el tiempo y gracias pues, por estar este, aquí con nosotros. Eh, la verdad es, es un honor que, eh, y un gusto ¿no? platicar contigo. Tú eres chilango, ¿verdad? De nacimiento, si no me equivoco.
1: Sí, sí, sí. Yo nací en el mero, mero DF, ahora CDMX, pero sí, yo soy 100% mexicano. Producto de Peño
0: Sí, exactamente Oye Alan, pues platícanos algo Antes de entrar a algunos temas, nos gustaría Como eh, que nos platicaras eh, Pues cómo ha sido tu vida, ¿no? Cómo ha sido tu trayectoria desde niño Yo tengo eh, conocimientos desde que, que Tú empezaste desde muy chiquito, ¿no? En los medios de comunicación eh, Haciendo algunas cosas, entre ellos este El doblaje, que, que ya nos platicarás Qué cosas has hecho eh, Nos gustaría saber cómo ha sido Como toda esta experiencia que tú has tenido en eh, en los medios de comunicación desde que eras pequeño
1: Bueno pues, sí, yo inicié Desde los cinco años y medio Morrilla,
0: morrilla Sí,
1: ya, o sea, desde chiquito eh, Fue una casualidad, eh, un amigo de mi papá Puso una agencia de modelos, una castinera Y entonces le dijo, oye, ¿no quieres Que tu hijo haga una prueba para un comercial De Big Vaporú? Y... Lo hice, no no, no teníamos idea. Mis papás no se dedican a esto, nadie en mi familia se dedica a esto.
0: O sea, tú eres de los chicos Big Vaporú que les ponían ¿Sí? el, el, el Vaporrey en el pechito.
1: Exactamente, <risa> que, que sí te ponían, eh, Big Vaporú no te ponían vaselina, entonces ardía, ardiendo
0: Sí, todo. ¿no? Y luego, ¿qué tal si no quedaba ni a la primera ni a la segunda toma? No. Te aventaban
1: 3, 4 tomas. <risa> Antes eran 50 tomas para poder hacer un comercial. Pero desde pequeño, desde pequeño incursioné en comerciales de imagen. Empecé haciendo comerciales de imagen desde los cinco años y de ahí se, se desplegó todo, desde ahí se, se destapó todo. Y bueno, de ahí me fui a doblaje de películas, de series, de comerciales, eh, de ahí me fui a hacer teatro, de ahí me fui a hacer telenovelas y de ahí me fui a hacer películas y cine y de ahí... Eh, me fui a hacer, eh, bueno, igual programas de televisión, comedia. ¿Todo, todo esto en tu etapa infantil. Sí, todo. Desde chiquito empecé a hacer todo. Y eso hasta la fecha, bueno, después cambió un poco mi vida, me salí un poco a los escenarios, llegué a jugar fútbol. Mm. Pero sí, todo esto que te estoy platicando fue en lapso de, de los cinco años a los ocho años. Y de ahí, pues, no paré un ratote. Sí, no, o sea, sí, o sea, te, te
0: estuvieron ahí duro y duro tus papás, ¿no?
1: <risa> Fíjate que me preguntaban, mi mamá sí me preguntaba, ella era educadora y entonces, eh, cuando se dio cuenta que no era un juego y que me empezó a gustar y que lo empezaba a hacer bien y que empezaba a, a tener llamados y llamados y proyectos y proyectos, se sentó mi mamá, aunque yo era muy pequeño, y me dijo, oye, ¿te quieres dedicar a esto? Eh... Si es un juego, me dijo, o sea, sí te puedes divertir, pero es un juego profesional, ¿no? Entonces, claro. la cosa que me dijo es levantarte temprano, porque de repente, pues yo estaba chiquito y me, me levantaban a las 5 de la mañana, veía a mis hermanos dormidos y era como de, ¡Ay! ¿Por qué ellos están dormidos y yo no? Y mi mamá <risa> sí. me decía, porque tú quieres hacer comerciales, ¿no? Si no quieres hacer comerciales, yo lo cancelo, pero entonces te dedicas a estudiar. Y la verdad es que toda la vida me llamó la atención, toda la vida me gustó y crecí en los foros y... Y muchas veces la gente te dice, ¿perdiste tu infancia? Quizá no fue una infancia normal, pero la disfruté mucho, la verdad, y, y estuvo padre que mis papás no me obligaron y además me apoyaron, ¿no? Porque también mi mamá pudo haber dicho, no, claro. yo me voy a dedicar a mi negocio, cuando tú crezcas harás televisión, y no, la verdad es que me apoyó desde pequeño.
0: Eh, eso es padrísimo, ¿no? Que, que desde niño tus papás encontraste como ese apoyo, porque a veces cuando somos chicos... Eh, a veces quieres, sueñas, ¿no? Con muchísimas cosas, que quieres ser bombero, quieres ser futbolista, quieres ser el doctor, ¿no? O sea, como que tienes como muchos sueños y a veces los papás, eh, no digo que todos, ¿no? Hay, hay, hay papás como los tuyos que, que sí apoyan, ¿no? A los, a los, desde niño, ¿no? Y eso es muy importante que, que apoyen desde niño porque ahí vas viendo, ¿no? Si realmente... Eh, lo que te está gustando y te está apasionando, sirves para ello, ¿no? Y ya decides tú en el camino si si vas a continuar sobre sobre este rumbo. Sobre esto que me dices de, 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 de tus facetas, eh, aún en los medios de comunicación, también por ahí te encantaba mucho la cuestión del fútbol, ¿no? Desde desde chiquito. Sí,
1: sí, sí, sí. de hecho dejé de, de actuar por irme a jugar fútbol. Entonces hubo un momento en que dije... Ya me aburrí, me harté un poco... Porque llevaba ya muchos años trabajando en la televisión... Y entonces empecé a jugar fútbol y no podía combinarlos... No podía combinarlos... Empecé a jugar fútbol de manera profesional en el Necaxa... Y entonces evidentemente tuve que tomar una decisión... Y ahí en la... En, en, la en las oficia,
0: fuerzas básicas y en las eh, inferiores y ¿Sí? todo esto, ¿no? Desde sí, sí, ahí sí.
1: empezaste... Y ahí me dijeron, o sea... O, o sea, mi mamá me dijo... O sigues dedicándote a la actuación, al doblaje, a la tele O lo dejas y te dedicas a entrenar, ¿no? Y entonces en ese momento, como ya llevaba muchos años en la televisión eh, Decidí jugar fútbol Ya no pude ser futbolista porque tuve un accidente Ahora sí que en la rodilla A mí sí me tronaron la rodilla y Te tronaron la rodilla Ya no pude llegar a la primera división De hecho, me mi a, a argentina ¿Qué
0: edad tenías cuando fue eso?
1: 18 años un poco. Ah, eso, estabas
0: en, en la plena edad, ¿no? Para, para poder empezar a destacar en, en, en el ámbito profesional. O sea, ¿estuviste jugando en el Necaxa? ¿En la en primera división o en, como en, la, en las en la, básicas? En, la, o
1: en las fuerzas básicas. Y de ahí, eh, justo cuando llegué a la segunda división, y cuando en la segunda división me, se abre la puerta de poderme ir al River Plate, eh, me quedo para... hago la prueba, me quedo para ir al River Play a jugar... Y unos meses antes de, de poder irme, es cuando me, me en la rodilla. O sea, ¿te
0: pegaron o fue, fuiste tú? O, o te sea, resbaló, como...
1: el chico se resbaló, estaba lloviendo y entonces el chico se resbaló y me cayó en la rodilla y me la partió así como... Y... Entonces sí, y fue me
0: pero, o sea, ¿tuviste tiempo de rehabilitación y todo eso para...? Pues... ¿Ya mí... no intentaste seguirle?
1: No, a mí me dijeron que... No, fue un año más o menos de rehabilitación. No, sí, fue, sí fue largo. Sí, a mí me habían dicho que ya no iba a volver a caminar bien. O sea, el doctor cuando entré a quirófano, yo lo primero que le pregunté fue, ¿cuándo puedo regresar a jugar fútbol? Pues claro, sí. Y me dijo, oye, es muy posible que no vuelvas a caminar bien, que rengues toda tu vida o que, que quedes mal. Y entonces eso obviamente sí impactó mi vida. Y obviamente, eh, cuando yo cuento esto a veces en, en mi testimonio en las iglesias, no les digo que para mí el mundo se acabó. Y la gente a veces te dice, ay, no seas exagerado, ¿no? Eh, o sea, ya, por no poder jugar fútbol. Pero yo les digo, lo que pasa es que cuando tú no tienes a Cristo, tu felicidad está basada en lo efímero, en cualquier cosa que no es Dios. Cualquier cosa claro. que no es Dios es efímero. Trabajo, pareja, salud dinero, todo se acaba y todo cambia en un segundo, lo estamos viviendo en esta época con la pandemia, ¿no? Puedes tener todo y de repente te dicen, no importa cuánto dinero tengas, no importa cuánto dinero tengas, te puedes contagiar igual, tienes que estar encerrado en tu casa igual, sí me explico, hay situaciones más difíciles y hay gente que dice, bueno, yo puedo estar tres meses sin trabajar y no pasa nada, pero igual tu vida cambia en un segundo, entonces cuando Dios no es tu prioridad, como en este caso no era la mía mi felicidad estaba basada en mis triunfos y en mis logros, y hacer televisión ya no, me, ya no me tenía satisfecho, entonces lo que yo buscaba ahora para ser feliz era jugar fútbol, y de un día a otro eso me lo quitaron y se me acabó la vida, entonces al no tener un propósito evidentemente yo decía, pues si no vuelvo a caminar para qué quiero vivir, ¿no? Claro, te, te sientes como volando, ¿no? Como ya no tiene un sentido. Y por eso hay suicidios cuando dejan al chavo, cuando dejan a la chava y la gente a veces no lo entiende y, y es muy fácil juzgar ¿no? y hay cómo se quitó la vida esta chava o este chavo eh, por una mujer o por un hombre la gente no entiende que cuando hay un vacío intentas llenarlo de cualquier manera hay gente que lo llena con droga, hay gente que lo llena con dinero hay gente que lo llena con relaciones sexuales hay gente que lo llena con un deporte, con logros, con triunfos, con aceptación y cuando eso no se cumple pierdes el propósito de la vida y entonces te suicidas, ¿no? Y, y eso para mí fue muy claro cuando yo eh, llego a Cristo, ¿no? Y entonces de no querer vivir, bueno, eh, mi vida cobró sentido y no importaban las circunstancias, no es que la vida fuera color de rosa o no es que yo ya no tenga claro. problemas, pero hoy me despierto porque mi propósito no es ser famoso, no es ser futbolista, no es ganar más dinero, eh, mi propósito hoy es Saber que Dios me ama y que tengo la vida eterna y entonces todo lo demás se relaja, ¿no? Y entonces tu vida trae un, una especie de paz porque ya no cargas tú los problemas, se los dejas a Dios, ¿no? Sigue habiendo problemas, sí.
0: pero sí, claro. ya es de,
1: ya no me hago... ¡Ay, favorito, señor, Ahí, ahí ¿no? te van,
0: ¿no? Y ahí te ahí, ahí cargo tú, ¿no? <risa> no, y fíjate que, que es bien interesante... Eh, porque, bueno, eh, nosotros que, que, que conocemos a lo mejor ya de un tiempo este, eh, a Dios, eh, es muy interesante escuchar eh, a, a muchas personas y de diferentes culturas, incluso de diferentes eh, caracteres, ¿no? de diferentes oficios, e incluso hasta de diferentes ministerios, que cada testimonio pues a veces de repente tiene eh, pa, eh, peculiar peculiaridades eh, que que se asemejan en, en cada uno no o sea a veces pareciera que estás escuchando el mismo testimonio de Alan que el de no sé Fermín Cuarto no o el claro. de tu vecino no o el de tu pastor o sea eh, realmente hay hay mucha similitud en, en los testimonios de, de cada persona Digo obviamente cada persona vivió como una etapa no sus, sus, sus historias pueden ser como diferentes Pero al final de cuentas todos caemos en lo mismo En que podemos eh, de repente como buscar Como eh, suplir lo que a veces sentimos como vacío Como tú lo decías Con diferentes cosas no Pero al final de cuentas aunque lo obtengas vas a quedar otra vez vacío, ¿no? Te das cuenta que algo te falta, ¿no? Y cuando llegas a perder eso, todavía quedas más expuesto en el vacío, ¿no? Entonces, cuando ya conoces de Dios y tienes a Dios en tu vida, las cosas cambian, a pesar de que puedas perder eh, alguna, a, 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 alguna cosa, eh, tienes como esto, ¿no? En, en tu corazón, en tu, en tu espíritu, que vas a tener paz, ¿no? Vas a, vas a descansar y y, y Dios se va a encargar de eso. eso. Eso es increíble y de verdad es algo que... Eh, quien nos esté escuchando, quien nos esté viendo, que de verdad eh, siempre va a haber como esa esperanza, a pesar de que se sientan vacíos en el área que tengan, ¿no? Y, y claro, a pesar de que hayan perdido algo, hasta una vida, ¿no? Algún familiar, claro, claro. a pesar de que hay una pérdida tan fuerte, siempre va a haber una esperanza y esa esperanza es, es Dios, es increíble, la verdad, que, que, que pase eso. Oye, Alan, pues siguiendo con, con, con esto que nos estás platicando y como con todo tu proceso que has tenido, pues la verdad es que eso del fútbol, me imagino que sí fue <ríe> un golpe fuertísimo Más porque tenías esperanzas, ¿no? O sea, tenías como eh, el talento, ¿no? Tenías como eh, eh, un futuro tal vez por ahí en, en, en el área deportiva, pero después cambia radicalmente tu vida, ¿no? Llegas, este... Eh, ¿Cuántos años tenías cuando tú llegas a este reality show de la academia de, de esta televisora de TV Azteca?
1: Tenía 17, estaba a punto de cumplir 18, o sea, fue justo... O estaba jun
0: junto con pegado,
1: ¿no? Sí, o sea... sí, 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 fue... O sea, incluso cuando salí de la academia, creo que estuve un año, entonces de haber tenido como 19 años o 20 cuando pasó lo de mi pierna. Porque salí de la academia, empecé a hacer televisión y novelas y todo esto. Ah, y o sea, no un... fue
0: antes de la academia.
1: ¿Mandé? No
0: fue antes de la academia. No,
1: fue después, fue justo después. Mira, wow. Y en reality entré como de 18 años más o menos. De 18 años
0: y cómo fue tu, tu experiencia ahí? Tú ya tú a qué edad realmente conoces de, de Dios? O sea, me imagino que ya tú o tu familia ya tenían como un proceso desde antes, pero tú sí. realmente cuando es cuando tienes como un encuentro con Dios?
1: Yo con Dios un encuentro eh, a los 24 años. Yo conocí de Dios desde los 6 años por mis papás. Eh, a los 12 años, mi papá me sentó y me dijo, Alan el que yo sea cristiano no te convierte a ti en cristiano, la salvación es personal, es individual. Me dijo, ¿quieres seguir a Cristo? Yo le dije que no, para mi papá obviamente esto fue un golpe muy fuerte, ¿no? porque yo había crecido pues, en una casa cristiana ¿no? o, o en una iglesia cristiana y al final le dije, no, eh, no quiero. Y entonces es hasta los 24 años más o menos, eh, con 23 por ahí, cuando, cuando yo tengo un encuentro realmente con Cristo O sea, cuando realmente le entregué mi vida Y me convertí Y supe que Dios me había perdonado Y supe que Dios me había rescatado
0: Oye, y bueno, no sé si ya te han hecho esta pregunta Pero ahorita se me vino a la, a la, a la cabeza Podértela hacer Tú cuando, eh, obviamente me imagino esa, esa respuesta que tú le das a tu papá Pues para él fue de impacto te, eh, te, eh, La decisión que tú tomas Al decir, bueno, yo no quiero nada con Dios En este momento yo estoy bien ¿Por qué? O sea, tú te sentías como, pues yo no me quiero meter en eso, yo estoy satisfecho con lo, lo que estoy pasando, mi vida, a lo mejor la, el éxito televisivo, ¿no? La fama, todo sí. esto.
1: Fíjate que fueron, fue un conjunto de muchas cosas. De entrada, yo no tenía un testimonio tan fuerte en casa, ¿no? Y eso eh, lo he dicho abiertamente, ¿no? Porque mis papás lo saben, en algún momento lo platiqué con ellos. Entonces, al no tener un testimonio tan contundente, ¿no? Que ya después... Cuando creces entiendes que esto es personal, pero en ese momento pues eh, mi papá, mis papás eran mi, eh, pues ahora sí que eh, mi referente y entonces eh, yo eh, no tenía un gran testimonio, vi un cambio en mis papás evidentemente, pero no era el gran testimonio que yo viera, sumándole a esto... Las malas compañías, ¿no? Dicen que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y es cierto, la Biblia está llena sí. de, de sabiduría y de verdad. No solo es un libro espiritual. La gente de repente te dice, ah, yo no creo que la Biblia la haya escrito Dios y se me hace muy fumado eso. Yo digo, ok, léela como guía. Es un libro con mucha sabiduría. Claro. Eh, el, los hay, no me acuerdo cómo se llama esta investigación que hacen. Eh, des, no me acuerdo y la verdad te mentiría, pero. Eh, eh, hicieron una investigación, ¿no? No, no, no sé cómo decirlo, para ver qué libro en el mundo en general estaba lleno de sabiduría, los proverbios chinos, etcétera, eh, tantas cosas, ¿no? Y se llegó a la conclusión de que el libro de proverbios era el libro con mayor sabiduría. hecho. Proverbios de Salomón, ¿no? Claro, y, y hecho por no cristianos, ¿no? o sea, gente que no es cristiano, dijeron, yo no sé si la Biblia sea real o no, pero este libro está lleno de sabiduría. Entonces, al final, sí. la Biblia es sabiduría. ¿Por qué te comento esto? Porque eh, cuando yo, o sea, derivado a que la Biblia dice, ¿no? Que las malas conversaciones eh, corrompen las buenas costumbres, es cierto. Yo me juntaba con gente que en ese momento mis papás me decían, no te va a dejar nada bueno. Y como buen adolescente, nah, tú qué sabes, ¿no? es mi bien, ahí estoy, estoy dejando en paz. Y entonces esto los amigos obviamente es de cómo no vas a tener novia, cómo no vas a ir a un antro, cómo no vas a tomar, cómo no vas a disfrutar, eh, cuando realmente Dios lo único que quiere no es privarte de, de, un, de un gozo, es, es quitarte un dolor de cabeza, es privarte de, de, de laceraciones, de cosas que te van a lastimar, porque claro los amigos te dicen vamos a un antro y tú dices Alan te la pasabas mal en el antro, no te la pasas mal con las consecuencias que haces en el antro, ¿no? O sea, claro. entonces yo te voy a ser bien honesto. Yo no es que me sintiera mal bailando y ligándome a una chava, pero evidentemente cuando tenía novio o cuando te acuestas con una chava y al otro día no sabes si te pegó una enfermedad, si está embarazada, todas esas cosas los amigos no te las dicen. Todas esas mm -hmm. cosas el mundo no te las dice. Yo hago comerciales, yo me dedico a vender eh, falsa felicidad a la gente, eso es lo que hago, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es real, porque yo me dedico a hacer una historia del chavo con la chava que se casan y son felices y entonces todo es increíble cuando no es cierto, ¿no? Entonces a mí me decían, oye, si vas a ir al antro vas a disfrutar y claro, en el antro en ese momento lo está disfrutando, pero las consecuencias era lo que no me platicaban, ¿no? Y entonces ahí claro. entra... El dicho que es muy cierto, ¿no? Donde te dicen el diablo invita, pero tú pagas la cuenta, eso es real. Eso es completamente sí. real. No,
0: y, ta y también la Biblia es muy, es muy es muy clara, ¿no? Te dice todo te es permitido, es, todo te este es permitido, claro. no te, no, te es, no, no todo te conviene, ¿no? Claro. Entonces, sí es, es, es muy importante eso, y sí tienes toda la razón en la cuestión de las amistades, ¿no? O sea. Eh, puede haber amigos con los que te puedes llevar de maravilla, ¿no? Y, y que puedes decir, bueno, son casi como mis hermanos, pero al final de cuentas eh, son personas que a lo mejor no te van a dar llevar a un buen camino o no te van a dar un buen consejo, ¿no? en las situaciones y eso lo podemos ver en muchísimos aspectos, ¿no? Eh, cuántas chicas, ¿no? que a lo mejor por una mala decisión también, por ejemplo, pueden quedar embarazadas, no, no sé toda esta cuestión y luego al final de cuentas por una mal consejo de una amiga, pueden llegar al aborto, no pueden llegar a, al suicidio, ¿no? O sea, claro. simplemente porque tenemos amistades que en lugar de edificarte, que en lugar de, de, de darte un consejo que te va a dar, eh, te va a llenar de sabiduría, tu, tu cabeza te la están llenando como de, de, de telarañas, ¿no? Y de cosas claro. negras.
1: Claro, es o sea, el imagínate pedirle consejo a alguien de tu edad, ¿no? O sea, cuando tienes de 16 a 25, 28 años... Es tan absurdo, ¿no? O sea, le pides consejo a alguien que es igual de teto o de lelo que tú, ¿no? Y entonces, esto es como pedirle a un ciego que guíe a otro ciego, tal cual como dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, siempre sí. que te va mal, tu amigo el de al lado te dice, no, no, no te preocupes, eh, yo te voy a dar un consejo. Y si fuéramos tantito inteligentes, dejo a un lado el cristianismo, ¿eh? Ni siquiera voy a meter algo religioso fuera de Dios, es voltear y decir pero tu vida está igual de destruida que la mía, ¿Cómo, ¿cómo estoy recibiendo un consejo de alguien que también llora y también se pone briago y a las dos de la mañana está chillando, vomitando en el excusado y diciendo, ya no quiero vivir, ¿no? Entonces, es un poco absurdo, pero muchas veces no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde, ¿no? Sí, Qué lo que veces... Dios hace es quitarte la venda, pero que te digo, no lo entiendes hasta que no lo vives. Exactamente, ¿no?
0: Y, y bueno, digo, al final de cuentas también Dios, este... Pues no es como que que nos abandone, ¿no? Sino nosotros a veces tomamos malas decisiones, como lo dices, y, y, y por esas malas decisiones vienen malas consecuencias, ¿no? Y creo que todos hemos pasado por eso y... Digo, eh, no sé, a veces yo me he puesto a pensar, ¿no? Eh, no sé si te ha pasado que a veces por una mala decisión eh, viene la mala consecuencia y dices, bueno, no sé si Dios me permitió que, que, que yo tomara esa mala decisión, pero a veces, o sea, a veces estamos así como en ese conflicto de que, eh, no sé si Dios me permitió, pero no es que Dios, ¿no? O sea, Dios Dios te, te, te da la sabiduría y a lo mejor nosotros la regamos, pero bueno. Ni modo, no es meternos en el proceso de restauración, no aguantar el desierto, a lo mejor en el que nos claro. metemos, vivir y, y, y salir, no. O sea, sabemos que tenemos un Dios de amor, un Dios de perdón, yeah. y que pues a pesar de que la reguemos y se agacha la metida de pata que hayamos metido, sabemos que Dios nos va a sacar, ¿no? Y que Dios nos va a perdonar, claro. que Dios nos va a restaurar, no solo a mí, sino a los, a los que también a lo mejor pude afectar con mi. Con y a mi, veces, nos, con a veces mi error. nos
1: encanta caminar en el desierto, ¿no? O sea, como al pueblo de Israel, Dios dice, oye era un camino, ¿no?, de, y te, y... claro, de bien poquitos días y tú decidiste echarte 40 años, entonces de repente es bien fácil sí, culpar man. a Dios, como cristiano y como no cristiano, es bien fácil culpar a Dios y decir, bueno, a lo mejor Dios me permitió, Dios diciendo, no, <risa> o sea, tú quisiste agarrar y darle vueltas, ¿no?, pero realmente esto era sí. resto, ¿no?, y a veces, hoy en día, muchas personas en mi trabajo me dicen, bueno, ¿y por qué?, eh, si Dios es amor, ¿por qué permite esto? ¿En dónde está Dios ahorita que lo necesitamos? Y yo siempre les digo, Dios está en donde lo has tenido toda tu vida, fuera de tu vida, está en el mismo lugar, Dios no se ha movido, tú lo has mantenido claro. fuera de tu vida tantos años y hoy quieres que esté adentro, no es posible, ¿no? Dios está en el lugar en el que nosotros lo ponemos, por eso la gente que tiene a Dios hoy tiene paz y te dicen, ah, eso es ser hipócrita, ¿no? Tengo paz no porque no tenga problemas, no porque a mí el coronavirus no me alcance, no porque yo esté, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, libre de que me, me contagie no. Simplemente veo las cosas diferentes porque yo le he dado un lugar diferente a Dios en mi vida, ¿no? Y cuando claro. no lo haces, y es bien fácil te digo culpar, ¿no? ¿Por qué Dios no está? Pues Dios está donde lo has puesto, lejos de ti. Y ahí se va a quedar a menos de que lo invites, no hay más.
0: Claro, y, y eso que dices es, es, muy, es muy sabio y es muy cierto, ¿no? O sea, totalmente que, que Dios va a estar ahí, y digo, al final de cuentas. Como tú dices, mucha gente va a culpar, a veces nosotros mismos eh, por las circunstancias podemos hasta cuestionar a Dios, ¿no? este Desafortunadamente claro. así nos llega a pasar, pero si a veces nosotros podemos llegar a hacer eso, no es que nos sentamos superiores, ¿no? Pero es que eh, nosotros que a lo mejor podemos conocer un poquito más, pues nos llega a pasar y es muy normal, tampoco hay que sentirnos como condenados, ¿no? Y la gente que puede decir, bueno, si de verdad Dios es amor, como tú dices, y, y, y Dios puede hacer milagros, ¿por qué no desaparece el virus, ¿no? En este caso, este de la nada, ¿no? Y no es porque eh, Dios sea como una varita mágica donde nosotros vamos a llegar y le vamos a decir y Dios va a actuar aut automáticamente, ¿no? O sea, Dios sabe el por qué está permitiendo las situaciones en tu vida, en, en una nación, ¿no? En un país, en, en el mundo entero. Él sabe, tiene un propósito, ¿no? Y Él sabe sabe, sabe que esto es por un bien, ¿no? Y, y a mí, fíjate, es bien chistoso porque antes de que, de que empezáramos la llamada, yo estaba viendo un video ahí en Facebook. Este, ves que ahorita hay muchísima información. De repente yo a veces ya ni quiero ver porque a veces duele, de verdad, hasta a veces duele, duele la cabeza porque te es. Te faltan más. Exactamente, ¿no? O sea, te llega tanta información por los medios de comunicación convencionales o por los medios digitales que a veces dices, no manches, ya es muchísimo bombardeo. Pero este, eh, eh, estaba viendo un video de algunos eh, que hicieron una recopilación de presidentes aquí, eh, que, que están clamando, ¿no? Y que están pidiendo a Dios. Eh, eh, por sus naciones, ¿no? Abiertamente diciéndole, tenemos que clamar a Dios, ¿no? O sea, tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia, ¿no? Yo creo que eh, eh, estos tiempos que estamos pasando, precisamente, Dios los usa, ¿no? Para que también su, la gente, ¿no? Eh, tanto que conoce de Dios como hasta la que no conoce, porque yo creo que mensajes de mandatarios, eh, de, de naciones completas. Que abiertamente hablen de Dios, ¿no? Y que digan, ¿sabes qué? Tenemos que humillarnos, ¿no? Y aunque no, si algún nunca has orado, es el tiempo de que te, 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 arrodilles, es el tiempo de que tú con tus propias palabras le pidas a Dios que tenga misericordia de ti, de tu familia, de tu pueblo, de tu nación, ¿no? Entonces yo creo que Dios eh, es sabio, ¿no? En, en su sabiduría, a veces nosotros no la llegamos a alcanzar, eh, a entender pero él sabe lo que está haciendo, ¿no? Entonces es, es, es increíble eh, aún tener paz en estas situaciones, en estos momentos, es, es simplemente descansar. Alan, platícame, eh, retomando un poquito la cuestión de, de, de ese golpe tan fuerte que fue lo de lo del fútbol, eh, también este paso por, por este reality show, por, tu, eh, por la academia, eh, que tú literalmente, pues, eh, dejaste, por así decirlo, ¿no? A Dios un poquito como, como de lado. Eh, ¿Cómo fue tu vida ahí? O sea, ¿cómo fue? Porque, pues, eh, eh, muchísima gente te conoce por ahí, a lo mejor mucha gente que te que va a estar escuchando esto, puede eh, le encantaría saber cómo fue ese paso en donde a lo mejor tú estabas lleno de, eh, llenándote de, de fama, ¿no? De, de, de que la gente te seguía. ¿Cómo fue ese proceso tú dentro de la academia y, y, y luego lo futbolístico?
1: Pues mira, evidentemente cuando llegué a la academia yo no sabía qué iba a pasar, no, no sabía si iba a ser famoso o no, porque estás encerrado. Está, nosotros estábamos todavía completamente aislados, eh, sin manera de comunicarnos, las redes sociales no estaban como ahora, ¿no? entonces no había información, ¿no? no había nada. Cuando salimos de la academia y nos fuimos de gira y entonces vimos que se llenaban literalmente el Palacio de los Deportes, el Auditorio Nacional, la Arena Monterrey, estadios de fútbol, para vernos dices, wow, ¿no? Eh, yo salí a una plaza y en ese momento como eres el monito... Fue un fenómeno, ¿no? O sea, era un fenómeno
0: cañón, más en esas primeras generaciones era un fenómeno tremendo, ¿no? La academia. La
1: televisión es así, la televisión es muy egoísta, y, y trae mucha depresión, por eso tantos artistas se, se quitan la vida y la gente te dice ¿por qué? Porque en el momento en que estás en televisión y estás a cuadro, eres el centro de atención y todo el mundo quiere fotos y todo el mundo se te acerca y entonces eh, todos te ubican y todos te conocen. Una vez que terminan tus proyectos, pasas desapercibido. Entonces imagínate el ego no estamos acostumbrados los artistas a que te volteen a ver, a que te piden una foto, te guste o no te guste, y de repente sí. no te pelan y entonces es un altibajo. Un shock ahí, ¿no? Claro, muy fuerte. Entonces, cuando yo salí de la academia, tenía todo lo que quería, a mi nivel, ¿no? O sea, obviamente te dicen, ay, bueno, pero nunca fuiste Ricky Martin. No, pero vivía a un nivel, por lo menos yo cubrí más de todas mis expectativas, ¿no? O sea, claro, ya, o sea... que iba, ganaba lo que quería, tenía lo que quería por lo menos yo las chavas que quería tener andaban conmigo, si sí me explico, o sea, a mi nivel claro. a mi nivel yo viví lo que era la fama, el que no me dijeran no.
0: Y aparte el cambio, ¿no? El cambio de a lo mejor no no ser conocido más que por tu familia y a tus amigos y vecinos a ser conocido nacionalmente, o sea, es un, es un golpe tremendo.
1: Y a lo mejor no me pedían foto 10.000 mil personas, pero por lo menos en una plaza comercial, te puedo decir que 200 personas se nos acercaban o se me acercaban y me tenían que sacar con seguridad, por lo menos en el auge de la academia, ¿no? Y entonces sí. esto trajo mucha soberbia, mucho orgullo en mi corazón, porque dices, no necesito nada, no necesito de Dios, eh, estoy ganando mi dinero, eh, estoy triunfando, ¿no? Eh, no sabes hasta dónde vas a llegar, yo no sabía si iba a quedar ahí o iba a ser un Justin Bieber, no lo sabes, entonces solo ves que va creciendo y creciendo y creciendo. Y esto también...
0: Pero ahí ni, ni existía Justin Bieber, ¿verdad?
1: No, ahí todavía no. <risa> <risa> Pero yo no sabía si, si iba a ser un Ricky Martin, por ejemplo, Luis Miguel o no sabes que si te vas a quedar solamente ahí, no lo sabes, eh, pero evidentemente al lugar que yo iba en ese momento me conocían, todos se me querían acercar, eh, hombres, mujeres, personas que querían ser mis amigos, te salen amigos hasta por debajo de las piedras, te salen familiares por todos lados, ¿no? Y entonces... <risa> También, también me agarras un poco de rencor y de odio porque dices, ah, claro, se me acerca porque estoy en la televisión, pero nunca te me acercaste antes. Y entonces te vuelves un poco déspota, te vuelves eh, engreído, te vuelves soberbio, te vuelves orgulloso. Eh, en mi caso pasó, ¿no? Eh, nunca he sido tan grosero, pero mi mamá me decía, o sea, siempre he tratado como de ser buena persona, de ser noble, aún sin ser cristiano, ¿no? Ser noble eh, bajo los parámetros de, del mundo. Mm. Pero mi mamá me decía, oye, eh, estás más alzadito, oye, bájate tu nube, ¿no? Y obviamente yo decía, ay, claro que no, ¿qué te pasa, no? Yo sigo siendo un tipazo, pero no, es que realmente me movió. Sí. Y luego de ahí me harté, literalmente te decía, eh, no poder ir a una plaza, no poder ir a un restaurante, por lo menos ocho meses vivía así ocho meses en los que no me podía parar en ningún lugar porque no solo había estado en la academia, estaba haciendo telenovelas, entonces una foto, una foto, y al principio es bien padre, al principio es bien padre que te pidan fotos, que te pidan autógrafos, es bien bonito, es bien maravilloso, pero hay un punto en el que dices, déjame hacer mi vida, y la gente se empieza a sentir dueña y que te puede exigir, y entonces tú dices, no, no, espérame, es mi chamba, ¿no? Y hay un pleito entre artistas y gente que no hace televisión, cada punto es válido, pero entonces de repente te cansa, y en cuanto yo vi la oportunidad de jugar fútbol, dije me quiero despedir de todo esto claro, en ese momento no entendía yo que si era un futbolista famoso iba a ser lo mismo, pero igual uh -huh. no sabía qué iba a pasar, entonces yo dije me desaparezco de la televisión y me dedico a jugar fútbol en Argentina donde seguramente me van a conocer dos personas y que me dejen en paz. Uh
0: -huh. tú, tú tenías como un. un eh, digamos, como tú puedes sopesar como tu mayor sueño en ese tiempo era como. Más allá que la, que la fama artística de, de la música y esto, y las telenovelas, eh, a ti, yo creo que, por como te estoy escuchando, sopesabas más el fútbol, ¿no? Como que había un, un amor más grande por el, el fútbol que aún por esta, esta situación de, de el, la música.
1: ¿Sabes qué pasó? que regreso a los principios bíblicos. De repente la gente me dice, ay, no seas aleluya. Les digo, no, es la verdad. Eh, la actuación me fascinó, me fascina cantar, me fascina actuar, pero dice la Biblia que nunca está satisfecho. Entonces, el uh -huh. momento, ¿no? Es como el juguete nuevo. Entonces llega el juguete nuevo y lo abres y juegas todo el día, ¿no? Cuando recuerdo que cuando me compro un videojuego, lo juego todos los días y después del mes ya lo tienes arrumbado. Pasa lo mismo en tu vida, pasa uh -huh. lo mismo en tu vida. Eh, la televisión, la cantada los conciertos, las novelas fue increíble dos, tres años y después dije bueno y, y ahora qué sigue no uh -huh. y entonces dije ah claro ya hacer televisión no me da tanta energía, no me da tanta alegría eh, no me quita el sueño como antes, ya me está aburriendo el fútbol, claro, el fútbol, pero estoy seguro que con el fútbol hubiera sido lo mismo,
0: ¿no? Claro, sí, 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 o sea, quieres que estabas en la misma situación que hablábamos hace rato, de estar llenando no vacíos. Y...
1: Necesitado de felicidad exactamente, de llenar el vacío, ¿no? Y primero fue la actuación, después fue la cantada, después fue el fútbol y así va a seguir. Sí, oye, y hablando
0: del fútbol, entonces, ¿tú, tú tienes esta lesión, te retiras totalmente, ¿qué es el proceso que viene después de esta lesión que tú tienes...? En el fútbol, ¿qué es lo que pasa en tu vida después de este, este pues, trágico, otra vez asunto en tu vida?
1: Silla de ruedas, ¿no? Y decirme que no me iba a poder valer por mí mismo, regresar a casa de mis papás. Fue un golpe durísimo para mí. Eh, yo no sabía si iba a poder caminar o no. Solo pensaba, eh, si yo no puedo volver a caminar, me voy a suicidar. Nunca lo intenté, gracias a Dios, porque... Poco a poco me fui rehabilitando, Dios tuvo mucha misericordia, y sé que las oraciones de mis papás ahí pesaron mucho, pero sí, yo decía, si no vuelvo a caminar, me voy a suicidar, no me interesa vivir, no quiero pasar el resto de mi vida en una silla de ruedas. Y a veces la gente te dice, ¡ay, qué, qué fuerte, qué egoísta! Porque hay mucha gente, hay muchas personas en silla de ruedas, y yo les decía, no es lo mismo cuando naces en silla de ruedas, o sin poder ver, o sin poder escuchar, que cuando lo tienes y te lo quitan. ¿no? Entonces, yo jugaba fútbol, no solamente caminaba, jugaba fútbol. Entonces, el que me cortaran las piernas, por así decirlo, para uh -huh. mí se acababa el sentido de la vida. Y entonces, en este punto trágico de mi vida, fue un parteaguas. Fue el punto más importante y la decisión más importante, ¿no? O me deprimía y me tiraba a los vicios, o buscaba una manera de salir adelante. Y ahí fue justo cuando, eh, no es que llegara a Dios, Dios siempre estuvo en mi vida, yo lo había rechazado eh, abiertamente, lo había rechazado directamente y en este punto me acuerdo que mi hermano eh, se convierte y él me vuelve a compartir de Dios y veo en él una pasión por Cristo y veo que él recobre el sentido de la vida y entonces eh, tenía un propósito por vivir y entonces yo dije bueno pues voy a probar lo último no si esto no me hace salir adelante me quito la vida y entonces literalmente fue como Fuertísimo, ¿eh? Lo que, lo que dices. Claro, y fue mi última opción cuando mi papá me decía, tiene que ser tu primera opción, pero como buen hijo nunca le hago caso, ¿no? Nunca. Explico, ¿no? <risa> sí. Entonces, ahí, de ahí fue donde decido entregarle mi vida a Dios ya a una manera más consciente, a un título mucho más consciente, de una manera genuina, de una manera... lo veía como mi última oportunidad. O sea, yo dije, si Dios es real y Dios existe me tiene que traer felicidad y paz porque no lo encuentro en ningún lado, ni la televisión, ni las mujeres, ni la fama, ni el dinero, me lo ha dado, ni el fútbol ahora. Entonces, si Dios no me trae alegría, me suicido, ¿no? Y bueno, pues, hoy estoy aquí, <ríe> gracias a Dios, ¿no? Eh, ¿no? Por eso comparto que Dios es real. Porque claro. vi, o sea, no me lo platicaron, no me lo recomendaron, me tocó vivirlo. Sí, no, y, y digo, eh, yo creo que, no fue
0: casualidad también, ¿no? O sea, eh, hablábamos hace rato igual de las casualidades. Yo creo que no fue casualidad también, yo creo, lo, lo que pasó con tu pierna, ¿no? Y toda esta situación. Yo creo que ya era Dios, eh, ten, como ya, o sea, ya, ya tenía preparado el camino para que. Eh, regresaras a, a, o que tuvieras como ese encuentro con él. Y eso es padrísimo. Ya cuando tú ya conoces a Dios y ya empiezas a tener como esta restauración, este encuentro con él y, y empiezas a, a dejar todo eso, si no me equivoco, también eh, ya eh, pasas una, una etapa donde incluso eh, ya empiezas a, a, a darte a conocer, por así decirlo, en el ámbito cristiano, en la escena musical cristiana, este... Si no mal recuerdo, tú también por ahí tienes un disco con, con Kalimba, ¿no? Este, donde compartes hace ya varios años por allá. Bueno,
1: eh, más bien eh, hay unos duetos con él. Él es el productor de mis dos discos. Okay. Eh, desde aquí hasta allá y De Tu Mano. Desde aquí hasta allá fue un disco con mensaje. Y De Tu uh -huh. Mano ya es un disco completamente cristiano. Eh, fue un proceso difícil porque yo venía de, de estar en todo lo secular. Y cuando empecé a hacer música para Dios... Eh, yo decía, es que no sé si solo hacer música cristiana Entonces terminé mi primer disco haciendo música con mensaje ¿no? uh -huh. Donde todas las canciones se las escribí a Dios Que se pudieran cantar para tu papá, tu mamá, tu novia, tu novio, etc Y Kalimba fue el productor de este primer disco Donde tuvo un dueto conmigo Igual eh, dos duetos conmigo Y también en el segundo, en el segundo sí de plano dije Sabes que quiero hacer este disco completamente para Dios ¿No? Eh, nunca me había llenado tanto cantar Nunca, en ningún escenario De los que he pisado, de los más grandes que he pisado Recuerdo que yo decía Que cuando cantar en el Palacio de los Deportes Yo le decía a mi papá, desde chavito Si sí, hay un día voy a cantar en ese lugar Y pasamos por el Palacio de los Deportes Y yo le decía, yo un día voy a cantar en ese lugar Y cuando cante en ese lugar, voy a estar hecho Y canté, y después de cantar Llegué al hotel y fue de
0: Y ahora que No fue, estoy...
1: no fue nada ¿no? Fue una emoción temporal pero claro. no fue una satisfacción, no, no fue una uh -huh. plenitud. Entonces, recuerdo que había estado allí en el Auditorio Nacional, en estadios, en muchos lugares, y, y no pasaba de, de disfrutar el momento. Y el día que le canté a Dios en la iglesia, la primera vez que canté una alabanza, había 50 chavos, ¿no? ni siquiera era un recinto grande. Y recuerdo que la música cobró sentido para mí. Cantar cobró sentido y fue la primera vez que disfruté cantar y dije, wow, o sea, no es que cantar no me hiciera feliz, es que no estaba cantando la música correcta para mí, para Alan. No estoy diciendo que así tenga que ser con todas las personas que se convierten o ¿no? que todos los cantantes tienen que cuando se convierten a hacer música cristiana, ¿no? O sea, no, estoy hablando a título personal, ¿no? En este momento de mi vida, en ese punto de mi vida, yo dije, quiero cantar para Dios. ¿no? y por eso empecé a cantar alabanzas y cuando me invitaban a una iglesia a cantar yo decía, por supuesto que sí ¿no? es, creo que hoy por hoy, a mí me encanta conducir hoy, hoy soy actor de doblaje, soy director de doblaje soy conductor de televisión y creo que el lugar en donde más disfruto estar es en una iglesia cantando para
0: Dios eso, eso, está, eso está increíble, la verdad porque sí, el, el sobrepesar ¿no? este, yo creo que a personas como tú que han, eh, pues sí, literalmente no han probado como las, los, las mieles de, de, del mundo, ¿no? El, el éxito, ¿no? El, el, los grandes escenarios, ¿no? Eh, y, y luego eh, sobrepesar la, la otra cara cuando ya tú estás en, en las cosas de Dios, que a lo mejor dices, bueno, no es un escenario, no es un este eh, auditorio nacional, pero es... este es una iglesia y, y le das más valor a eso, ¿no? O sea, eh, eso eso está padrísimo. Y ahorita tú estás en una etapa padri eh, maravillosa, ¿no? En, en, en tu vida, digo, se ve que lo estás disfrutando, se te ve a en cómo, cómo lo hablas, en cómo lo compartes, este estás disfrutando lo que haces, eh, eh, sigues haciendo doblaje, ¿no? este Has hecho, incluso hasta en películas por ahí, estaba leyendo que hiciste por ahí Las Tortugas Ninja ya hace, hace unos años, este, sí, no me equivoco, ¿no? estoy creo, creo que tu voz era la de Donatello <risa> Sí, sí. <risa> y, y te encanta el doblaje en, este, en ese sí, sentido
1: Lo hago desde pequeño, desde que tengo cinco años El otro día eh, me preguntaron que, que, que había hecho de doblaje en una entrevista Y yo les dije, métete a doblaje wiki Así se llama, doblaje wiki Porque le dije, son más de 35 mil grabaciones las que llevo en mi vida wow no me acuerdo, no hay manera, ¿no? Hay muchas veces que cuando me preguntan de mis personajes me meto ahí a doblaje Wiki y entonces pongo ahí a la Para acordarte ¿sí? cuáles eran. Y de repente hay personajes que yo ni ni me acuerdo, ay, este me lo hacía yo o no sé ni cómo se llama, ¿no? De repente los fans de, "Oye, tú eras la voz de fulanito", y les digo, "No tengo ni idea" y me mandan foto. "Ah, sí, 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 yo lo hice", ¿no? Oye, y de ¿tú de los perso personajes, yo no sé, ya no me acuerdo <risas> ¿no? entonces ahí hay un registro como más más como un diario, diario hago por lo menos cinco cosas, o sea, imagínate multiplicado wow. por los años que llevo y por todos los días, entonces sí. es un poco complicado, pero amo hacer doblaje, llevo casi dos años ya no solo como actor, sino como director de doblaje, y también lo disfruto muchísimo, disfruto muchísimo, y este acabo de dirigir una película que es un teatrical, teatrical significa que va para cine, que okay. se llama I Still Believe, eh, es la vida de Jeremy Camp, y me tocó oh, ser director mira. de esa película Y entonces está increíble iba a salir, ahora con todo lo que pasó Se va a retrasar, pero ahí las re se las recomiendo Para que la vean en español Ya después vean en inglés, ¿no? si quieren mm -hmm. Pero para que la vean, ese, esa película Me tocó a mí dirigirla, no soy la voz del, del estelar Soy director de todo el reparto ¿Y no, no colaboraste en la película
0: de Mercy Me? No No, ahí no No, no me tocó Oye, de, de esta cuestión del doblaje, este, ¿cuáles son como tus personajes como que más eh, te han gustado? Y, y a lo mejor nos puedes decir, hasta nos vamos a asombrar de personajes que a lo mejor ni sabíamos
1: que eras tú. <risas> a mí hay, es que hay, hay cosas diferentes en doblaje. Los personajes famosos, ¿no? que los, los fans los hacen famosos, no hay una fórmula, no hay una eh, lógica. ¿no? Por ejemplo, hay un personaje que se llama Gother de una serie que se llama Los Siete Pecados Capitales que mm. en este momento muchas personas me escriben por esa serie y me dicen, wow, tú eres Gopher. Eh, Luca de Miraculous Ladybug es un personaje también que eh, muchas chavas me escriben, wow, tú eres Luca, ¿no? Y, y para mí es un personaje más claro. Todos los personajes te gustan, pero haces tantas cosas que es mentira cuando dices, sí, claro, ese personaje. Lo que pasa es que cuando se vuelven famosos los uh -huh. conoces más y entonces le pones más atención porque en las convenciones tienes que hablar de ellos, ¿no? Claro. Eh, Jim Lake, eh, por ejemplo, Billy y Mandy, de las aventuras de Billy y Mandy, de Cartoon Network. Eh, me tocó hacer a Christopher Robin cuando era niño, me tocó hacer a Kobo del Rey León, me tocó hacer a Bane, me tocó hacer a Gasparín, wow. me tocó hacer en Sexto Sentido, me tocó hacer ahora en la nueva de Star Wars. Eh, me ha tocado hacer muchos personajes. Eh, creo que, que para mí uno de los personajes que más he disfrutado es Jim Lake, eh, de Troll Hunters, una, uh -huh. una serie que es escrita y dirigida por Guillermo del Toro y la verdad es que me atrapó muchísimo esa caricatura, este Netflix y eh, habla de trolls y de gárgolas y todo eso y de repente es difícil, ¿no? Porque te dicen, ay, pero tú como cristiano, yo, bueno, pues es mi chamba.
0: Claro, o sea, el contador sí. Contador
1: eh. es cristiano, contador, yo soy cristiano y soy actor doblaje y lo tengo
0: que hacer. ¿No? Claro. no está padrísimo la verdad es que me imagino como como dices no tienes tantos personajes y me imagino que hemos pasado por muchos personajes a lo mejor los que los que por ahí estamos viendo series o caricaturas y todo esto que que a lo mejor por ahí te hemos escuchado y ni siquiera sabíamos que eras tú no está está muy bueno oye y en esta etapa de conductor con eh, con el programa de vive más que lo estás conduciendo al lado de de, de nadia que también es una exacadémica, no por eh, por nombrarlo cómo ha sido su experiencia es un, eh, que realmente viene de una cadena cristiana no que es cbn que aunque aquí en México se transmite por igual por un canal de, de tv azteca que es a más sí verdad Sí Ajá, por amas. Eh, ¿Cómo ha sido su, su experiencia en, en este, bueno, cómo ha sido tu experiencia en este programa, que es un programa de revista, este, que pasa eh, los fines de semana, ¿no?
1: Pues maravilloso. Fíjate que con Nadia me llevo muy bien. Eh, desde que ¿Ella, la... ¿Ella fue de tu generación? No, ella estuvo no. en la primera y yo estuve en la cuarta pero okay. la conozco desde que salimos porque nos tocó grabar muchas cosas juntos. La vida es una canción, a cada quien su santo, lo que callamos las mujeres. Entonces, eh, nunca fuimos tan amigos, pero nos llevábamos muy bien en las grabaciones. Y entonces, ahora que nos reencontramos ya en la parte cristiana los dos, ha sido increíble, es una gran compañera, es una gran cantante, es una gran conductora. Nos llevamos súper bien, eh, de verdad. Eh, te puedo decir que me llevo increíble con ella y entonces es trabajar como si trabajara con mi hermana ¿no? Eh, y más ahora en un mismo sentir y ha sido maravilloso porque en CBN además de hacer lo que nos gusta que es la actuación, la televisión, el arte, eh, la conducción, eh, no solo eso, podemos hablar abiertamente de nuestras creencias, de lo que queremos y de repente la gente te dice ay qué aleluya y tú dices porque, aleluya, cuando hoy hay programas LGBT, cuando hay programas claro. judíos, cuando hay programas ateos, cuando hay programas para todos, uh -huh. pero el cristiano no puede hablar de lo que lo hace feliz. Están los, los de padres
0: de sufrir
1: también. Claro, entonces, ¿no? ¿no es esto un poco discriminatorio? No? O sea, si yo veo una persona que sale hablando y que dice que le gusta su mismo sexo, sexo yo lo tengo que respetar pero si yo salgo y digo, wow, amo a Dios porque cambió mi vida, es un poco. Te dicen, no, qué exageraciones. Vamos a respetarnos igual, ¿no? Y si hay claro. programas para todo gusto, eh, pues también está padre que hay un programa donde me dejen hablar y decir que Dios ha cambiado mi vida. No estoy hablando de perfección, no estoy hablando de que yo soy perfecto, de que no peco, o de que no tengo miedo, o de que. No, estoy hablando de que. Un ser humano común y corriente que falla y que tiene miedos y que tiene problemas y que tiene pruebas, eh, confía en un Dios que lo ama, que lo levanta, que lo restaura, que lo perdona. Eso quiero hablar, ¿no? Y CBN me ha permitido hacer eso.
0: Claro, ¿no? Y es un programa que la verdad, este como tú dices, transmite valores, ¿no? Eh, no no solamente falta no vale. falta, ¿no? Además, claro, no en el mismo,
1: hoy el mundo sí. necesita amor, de verdad.
0: No, sí, tienes toda la razón, porque si, te, si nos podemos analizar fríamente y, 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 y sin ofender a nadie, la verdad es que el mundo cada vez está como distorsionando más, ¿no? Nos estamos viendo como más de cabeza. Ahora lo que lo que es, lo que que es era malo, ahora lo llamamos bueno, ¿no? Entonces, y lo que es lo que era bueno lo llamamos malo, ¿no? Entonces, este no sé si dije lo mismo, creo, pero... Este. Pero ya te entendí. Pero me entendiste, ¿no? Que era lo importante. Pero realmente es lo que está pasando, ¿no? O sea, ya las la situaciones eh, como que se están volcando, ¿no? A veces eh, le estamos dando como lo que decías, el respeto a algunas ideologías o creencias que están por ahí surgiendo, eh, eh, que piden respeto, que piden libertad, ¿no? Entonces, a veces nosotros, eh, por, por eh, hablar de Cristo, pues la verdad no, no no nos debemos de callar, ¿no? Y lo debemos de hacer como con orgullo y, y, y con la misma libertad, ¿no? O sea, no nos Pero debemos de... estar
1: igual, ya. Exactamente. Pues tiene que respetar. Igual yo en algún momento puse un tweet que tuvo muchos likes y muchos retweets, incluso de gente no cristiana, donde yo decía, si yo no estoy de acuerdo contigo, tú me puedes juzgar, pero si yo hablo de Dios, tú, si, eh, si yo no estoy de acuerdo contigo, te enojas. O algo así puse. Les dije, pero uh -huh. si yo hablo de Dios, tú sí me puedes juzgar, déjame ser, libre y, déjame ser libre y hablar del amor de mi Dios. Y entonces hubo mucha gente, incluso... Eh, había personas que me decían, oye, yo soy ateo, pero tienes razón, oye, yo soy católico, pero tienes razón. Eh, fue increíble ver que me escribía gente y me decía, oye, yo soy gay, pero tienes razón, ¿no? Nos encanta sí. juzgar y nos encanta que nos respeten, pero no respetamos. Entonces es, déjame decir lo que pienso, claro. déjame hablar de lo que creo y más si me hace feliz, ¿no? Yo en Dios he encontrado la verdad, la felicidad y la plenitud y entonces está padre que te dejen también expresarlo.
0: Sí, no y eso sabes que debe, debe ser como una, eh, una lección no solamente para eh, eh, hablando en la cuestión eh, secular y, y hablando de personas que nos pueden decir no pues tienen la razón sino también para nosotros mismos no nuestra propia casa hablando en la cuestión de la iglesia eh, porque a veces eh, desafortunadamente como, como iglesia no, nuestra, nuestra propia casa nos, nos a veces son los, los que más nos atacan no entonces tener como como ese respeto y apoyarnos no o sea tenemos la misma fe este creemos en el mismo Dios tenemos el mismo Padre entonces realmente respetarnos apoyarnos entre nosotros y a lo mejor tú puedes eh, tener como una tendencia en en, en algunos eh, hábitos de de, de de a lo mejor eh, que tú tienes en tu iglesia y a lo mejor yo en otra, ¿no? Pero al final de cuentas vamos a concordar en que, eh, pues, ay, buscamos al mismo Dios,
1: ¿no? Al, al mismo Jesús. Dios dice, no están no es para contención, sino para edificación. Y hoy las iglesias no lo han entendido al 100%, ¿no? Y mientras no lo entiendan, lo único que estamos haciendo es alejar al incrédulo. Esa es la sí. verdad, ¿no? O sea, sí. yo veo que Jesús atraía con verdad, pero con amor. Claro. Hay cosas que son vitales en el creyente, ¿Verdad? Tú no puedes mentir por quedar bien con el mundo. Yo no miento. Yo cuando digo yo no estoy de acuerdo con esto, pero hay dos cosas y si no está acompañado una de la otra, para mí no sirve, que es verdad y amor. Tú puedes tener verdad, pero si no tienes amor, dice nada son. Si no tienen amor, claro. Pablo nada soy, soy como el metal que resuena. Y si tienes amor y no tienes verdad, tampoco está bien. Entonces, yo creo que tenemos que ser sabios, ¿no? Y como tú decías, es cierto. Yo en muchas iglesias me he parado y a veces yo utilizo aretes, ¿no? Por la televisión y muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Y de repente, eh, todavía me han tocado pastores que si me ven con aretes... Yo soy muy respetuoso, entonces les digo, es la pastor, si quieren me los quito, ¿no? Hay pastores que me han dicho, no, no, déjatelos porque los jóvenes se identifican y entonces se acercan y entonces eh, se, se identifican y, y vienen y te escuchan, ¿no? Y también me han tocado pastores que también es muy respetable y me dicen, no, ¿cómo te puedes subir así? Yo les digo, el Señor te llama de maneras diferentes, ¿no? Si a mí me hubiera predicado alguien con traje y corbata, yo no me hubiera entregado a Cristo. Es decir, la verdad. El día que vi a un roquero tocando la guitarra, ¿no? Con tatuajes, y vi que adoraba a Dios, dije, ah, a ver, me interesa, ¿no? Sí. Y, también, y también creo que Dios pone a las personas eh, con trajes, sin aretes, sin tatuajes, ¿no? pulcros, porque si yo llego con aretes y le predico a una señora grande, me va a decir, no quiero no me interesa tu Dios, sí, no, pecador si ¿no? claro. entonces, sí. es para todos, el Señor necesita obreros en todas las áreas, eso es lo que yo ah. creo no, totalmente,
0: ¿no? Y y, y exactamente lo dices eh, con mucha certeza de que Dios usa a las personas eh, y, y de diferentes maneras, diferentes culturas, de diferentes este, eh, de diferentes razas, ¿no? O sea, eh, te puede usar puedes a lo mejor ir en, en, en shorts y con sandalias y te va a usar de la misma manera que si vas con traje, ¿no? O sea, simplemente a lo mejor te usa con determinadas personas diferentes. Y tampoco hay que, hay que negar que a lo mejor si tú vas con sandalias le puedes predicar a alguien que a lo mejor es una señora, ¿no? Y te va te va a escuchar, ¿no? O sea, eso tampoco está, está cerrado. Al Pero, final es Dios. Al final exactamente, final es Dios. no somos nosotros.
1: Claro, Dios te dice, mira, tú vives rectamente y de lo demás me encargo yo,
0: ¿no? Es así. Sí, exactamente. Oye, Alan, pues ya se nos está acabando el tiempo. A mí me gustaría como platicar un poquito antes de que, de que nos despidamos. Toda esta cuestión de esta contingencia ya más o menos lo hemos tocado durante la, durante la charla pero hablar un poquito eh, de la esperanza que, que hay a, hacia las personas, ¿no? La gente que ahorita nos está escuchando y que a lo mejor eh, pues está pasando, se, se están pasando semanas difíciles eh, en, en sus casas, a lo mejor en sus naciones, mucha gente a lo mejor tiene temor de perder un trabajo, ¿no? A lo mejor tiene temor de, de qué comer, ¿no? A lo mejor de que la provisión que tienen en su casa se pueda acabar, porque a lo mejor viven al día, este empresarios, ¿no? Empresarios de eh, que o que tienen negocios de pues ¿Cómo van a sustentar o cómo van a pagar eh, salarios? O sea, estamos viendo una situación tanto sanitaria, ¿no? En la cuestión de la salud, de cuidarnos, como la cuestión también económica, ¿no? Estamos en una situación que podría verse como una lluvia, una tormenta. Este, que pues nos está azotando, pero al final de cuentas sabemos y, y yo quisiera escucharte que, que al final de la tormenta siempre viene la calma, ¿no? Y siempre va a venir, después de, de que se abran los cielos, van a florecer las, las las flores, va a salir el pasto verde, ¿no? Entonces, ¿tú qué podrías decirle a esta gente que nos está escuchando con toda esta situación sanitaria y de, de emergencia, ¿no? Que estamos viviendo.
1: Pues mira, eh, yo creo que además de, de todo lo que sabemos, ¿no? De verdad si no es necesario que salgas, no salgas, ¿no? Sobre todo en México, no sé en otros países, pero en México, el mexicano es muy como de, nah, no es tan grave, ¿no? Sí. Hasta que ya es inevitable o irreversible o es una catástrofe. Entonces, de verdad, aprende a obedecer a las autoridades y si te dicen que no salen, y yo entiendo, hay muchas veces que no lo hacen para manipular lo que sea, es una pandemia y tenemos que tener cuidado. Entonces, evidentemente, no salir, ¿no? Tener mucho cuidado con nuestra higiene, eh, yo todavía he visto personas, ¿no? Ahora que de repente me tocaba salir o por el súper, ¿no? O todavía en los últimos días de grabaciones, gente estornudando en la calle, cuando te piden que estornudes así, la gente estornuda ¡ah, Y de repente... Dices, sí, sí, sí. Híjole, ¿no? O sea, no ser tan inconscientes. está por la parte de la higiene, de la salud. Eh, en la parte del miedo... Todos tenemos miedos. Yo soy hijo de Dios y también me da miedo perder mi trabajo y también a mí me frenaron actividades y también a mí me dijeron que no me iban a pagar, ¿no? Y entonces, de repente te dicen, ¿y qué haces en este caso? ¿Corro con papá Dios? Corro con papá Dios y te dicen, ¡ay, es que todo lo resuelven con Dios! Pues es que no hay otra cosa, me encanta. Sí, exactamente. No, fíjate, si te tomas dos cucharadas de mermelada y le pones avena y medio huevo, se te quita el miedo. No, la verdad es que no. Eh, yo no estoy exento de perder trabajo, yo no estoy exento de no contagiarme, ¿cuál es mi esperanza? Cristo, la verdad es que, incluso te voy a decir algo muy fuerte, si yo me muero, sé a dónde voy, quizá eso me da menos miedo, quizá la gente tiene pavor de morirse porque no sabe a dónde va, eh, yo no es que me dé igual o que me valga morirme, pero si el día de mañana digo, pero si me contagio y me muero, sé a dónde voy a ir. No estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que entonces por eso no me interese y no me voy a cuidar, simplemente estoy diciendo quizá tengo menos miedo porque sé a dónde voy a ir, sé en dónde voy a pasar mi eternidad y sé que mi salud no depende de los doctores, sé que mi salud no depende de una medicina, depende de Cristo y, y entonces eso trae más paz a tu vida, ¿no? Eh, yo le puedo decir a las personas, descansen en Dios, no hay manera de, de controlar todo. A veces la gente te dice, ¿y cómo le hago en esta situación? No puedes controlarlo. Tú no controlas si el día de mañana despiertas o no es más. Te voy a decir algo muy fácil. Si no te mata el coronavirus y mañana te asaltan o te resbalas de las escaleras y te pegas y te mueres, ¿qué puedes hacer? No tienes el control de nada. Al ser humano se nos ha olvidado que no tenemos el control de nada. Podemos decidir sobre varias cosas, pero nadie tiene el control sobre su vida y sobre su salud, ni la persona más rica. Entonces... Eh, descansa, descansa en que no tienes el control de tu vida, en que el control de tu vida lo tiene Dios, el que te creó, el que te formó, en que el poder de la vida y la muerte están en manos de Dios, no en manos de los médicos, ¿no? Y hemos visto a muchas personas estar completamente sanas y morirse en un segundo, hemos visto personas que están desahuciadas y salir adelante, entonces, mi paz radica en que creo eh, fielmente que mi vida depende de Cristo, eh, no depende de nada más para, para cerrar este tema eh, yo siempre te decía, tengo mucho miedo también cuando tengo miedo acudo inmediatamente a la oración y a, a la Biblia no eso es lo que trae paz a mi vida a veces la gente te podría decir Ay, pues yo no creo en eso bueno, está padre yo lo respeto mucho hay gente que hace yoga hay gente que hace meditación Alan lee la Biblia y eso es lo que trae paz a mi vida y justo Justo hoy estaba leyendo, nada más te voy a leer dos versículos. Eh, en Salmos, el Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y ahora que yo decía, híjole, voy a dejar de trabajar, voy a dejar de ganar dinero, no sé cuánto tiempo, no sé si me enferme, no me enferme, ¿qué va a pasar? Me tocó leer esto que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Para mí esta palabra es maravillosa. Dice, aunque los montes y aunque la tierra sea removida, aunque sea sacudida, y cuando habla de ser sacudida, no habla de un terremoto en específico, habla de algo como lo que está sucediendo, que está sacudiendo la economía mundial, la salud mundial, y dice, aunque todo se mueva, tranquilo, yo soy tu esperanza y tu fortaleza. Entonces, aquí es donde yo encuentro las respuestas. Cuando la gente me dice, Alan, ¿Por qué estás más tranquilo? ¿No te veo tan tenso? Sí tengo miedo, sí me preocupa, pero entonces corro a la Biblia y me encuentro con una promesa de mi papá que, que creo que está vivo, que creo que es fiel, que creo que es poderoso, que creo que es real, donde me dice, Alan, no tengas miedo. Si la economía mundial se cae, no te preocupes. Tu economía la sostengo yo. Tu salud la sostengo yo. ¿Cómo no estar tranquilo? De verdad, ¿cómo no estar tranquilo con eso? ¿no? Entonces, es con lo que yo me quedo y es con lo que los quiero dejar. Sí, buenísimo.
0: La verdad, familia, escuchen, eh, eh, nuestro único, eh, nuestra única paz la vamos a encontrar, la paz real, ¿no? La que sobrepasa todo entendimiento, la vamos a encontrar en Dios, ¿no? En Jesucristo. Hay que acudir a Él en estos tiempos. Hay que. Eh, si estamos en casa, pues tomarnos ese tiempo porque a veces cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en los quehaceres diarios, ¿no? En la escuela, a veces eh, la vida cotidiana a veces nos puede limitar en tiempos y, y esos tiempos a veces no nos dan la capacidad a veces de tomar, darle un tiempo a Dios para orar no para leer, no para encontrarnos con Él y yo creo que si ahorita estamos en casa es bueno que se resguarden es bueno también obedecer a, a nuestras autoridades, no por algo Dios las puso y, y hay que obedecerles, hay que, hay que acatarnos a lo que nos estén pidiendo eh, seamos conscientes, cuidarnos nosotros mismos y cuidar a los demás no que, que eso es muy importante eh, y, y buscar a Dios no es tiempo a lo mejor de de voltear la cara hacia Dios y, y buscarle, orarle eh, y hablar con él, ¿no? Que, que Dios tiene el control de todo esto y va a pasar, o sea, eso también hay que dejárselos que va a pasar, eh, no hay que eh, pensar que esto a lo mejor se va a salir de control y el mundo se va a acabar eh, pues algún día se va a acabar ¿no? pero esta, esto, esta crisis que estamos pasando va a terminar y, y vamos a salir adelante y, y, y vamos a darle gloria y gracias a Dios por, por, porque nos sacó de todo esto también una recomendación que me gustaría dejarle Alan a, es que también a la gente que nos está escuchando que se informe correctamente ¿no? porque eso es importantísimo sí, que, que, que no en que... caso
1: a los memes o a lo que te llegue en Whatsapp es muy peligroso de verdad, todo lo que nos llegue en Whatsapp o a veces en Google o sea, Google no siempre tiene las respuestas reales, ¿no? Claro. Es bien peligroso, eh, chequen medios eh, fidedignos, eh, chequen uh, el secretario de salud, o sea, gente, o, a, o asesórense con doctores o con conocidos, pero que realmente sepan del tema, no el amigo que dice, no, pues a mí me, me dijeron que si tomas aguarras, no.
0: No, sí, es muy importante que de verdad se, se, se informen correctamente que tanta información que hay en redes sociales, eh, que intenten ser lo más precavidos que, que, que se pueda, porque te, eh, tanta información nos puede alterar de más, ¿no? Entonces, eh, yo siempre digo que las redes sociales nos sirven tanto para informarnos bien como para desinformarnos. Entonces, hay que buscar información que sea buena, que sea fidedigna, como dice Alan, y estar lo más tranquilos posibles y obedecer, ¿no? Eso es, eso es fundamental. Pues, muchísimas gracias, en verdad eh, Ha sido un gustazo platicar contigo En verdad, se a mí se me pasó como Como agua, bien rápido el tiempo Este, se me, se me hace un ratote Pero en verdad, muchísimas gracias, Alan
1: A ti, muchísimas gracias Gracias por la invitación, gracias por este espacio Y te mando un abrazo muy grande Y a toda tu audiencia también, que Dios los bendiga Y las batallas se ganan de rodillas Exactamente,
0: ya lo, ya lo dijo Alan Muchísimas gracias Alan Pues ya nos estaremos escuchando en otro podcast este, La próxima vez eh, Yo soy el Arge, gracias Alan Nos vemos y nos escuchamos en la próxima Bye bye Esto fue todo
1: En el podcast Con el Arge